0: Abre aspas. A vida sem ternura não é lá grande coisa. José Mauro de Vasconcelos, em meu pé de laranja lima. Olá, curiosos! Olá, curiosas! Estamos de volta com o Tolendo, o programa que mostra o lado curioso dos livros, dos autores, dos ilustradores, dos revisores, dos designers, dos capistas e também dos leitores. E como é que a gente sempre começa o nosso programa? Hoje nós estamos começando também né, a, a, a nossa temporada 2021, mas a gente sempre começa o programa perguntando para um convidado ou uma convidada que livro ele ou ela está começando a ler. E hoje nós temos uma convidada a jornalista e a autora roteirista Kiara Luzatti. E a Kiara mandou uma dica, ó, sensacional.
1: Olá, eu estou começando a ler Manuel Soares, Para Meu Amigo Branco. É um livro que trata de um tema espinhoso, né, que é o racismo, mas de uma forma super leve e divertida em vários momentos. É, e tem uma coisa muito bacana nesse livro, que é uh, ele trazer dicas práticas pra gente melhorar a nossa própria comunicação com o outro e até para você saber como lidar numa situação uh, que às vezes até uma pessoa próxima você uh, fala alguma coisa, uma frase de cunho racista e a gente não sabe muito bem como lidar com isso, como falar com essa pessoa, né? É, e ele dá dicas práticas para isso também, para que a gente não saia por aí comprando briga, embora às vezes as pessoas mereçam. Mas para você lidar com isso de uma forma suave. E, enfim, é uma leitura bem gostosa. Eu super recomendo Manuel Soares para meu amigo Branco. E aproveitando, tem uma outra dica também que eu queria dar para vocês de uma outra leitura. Esse livro aqui, ó, Eduardo Galiano. O Galeano, ele escreve de uma forma lapidar, é, e é uma leitura muito poética. Eu ainda não comecei a ler esse livro, porque eu preciso terminar o do Manuel, mas eu ganhei de presente esse livro de uma amiga, porque eu fiquei tão encantada com uma frase que ela me mandou desse livro, que ela acabou é, me mandando de presente aqui. Então, super recomendo, Eduardo Galeano, o livro dos abraços. Ficam duas dicas pra vocês, eu espero que vocês gostem das duas. Então é isso aí. Tchau, tchau.
0: Super obrigado para a Chiara. Vou contar uma coisa de bastidores, né? Chiara, de família italiana, ela falou assim: Marcelo, você vai pedir para uma, uma, uma italiana, né, como eu, fazer é, gravar com o celular na mão? O italiano não consegue parar de mexer a mão. Então, é, é complicado falar sem mexer a mão. Não é fácil, não. Bom, você já pensou nos títulos que você vai ler em 2021, né? Já. Já tem em mente? Já fez um planejamento? Está precisando de alguma ajuda? Olha, uh, vou dar uma dica também. Aqui tem é, o site da editora Panda Books, né, Pandabooks, pandabooks.com.br, publicou um planner. Você pode imprimir um planner para você marcar o que você está lendo, o que você está planejando a ler. É uma dica, pandabooks.com.br. E a Cláudia Fusco também dá ideias para quem resolveu agora se iniciar nessa literatura fantástica. Ela tem dicas preciosas. A Cláudia é escritora, jornalista e mestre em estudos de ficção científica pela Universidade de Liverpool, na Inglaterra. E ela, então, vem com as suas dicas agora.
2: 2021 chegou e com ele as metas de leitura e as resoluções de ano novo. Justamente por isso eu pensei em cinco dicas para quem quer ler mais literatura fantástica, geek, nerd ao longo de 2021. Vamos lá? Minha primeira dica é muito óbvia, muitas de vocês já devem seguir, mas não custa reforçar. Siga os seus autores favoritos nas redes sociais. Isso ajuda demais, especialmente não só para conhecer mais sobre esse autor ou essa autora, mas também para ver quais são as recomendações de leitura que eles estão fazendo agora. Uma autora que faz muitas recomendações muito legais, por exemplo, é a Carmen Maria Machado. Ela é uma autora de ficção científica e fantasia bem ou ortodoxa que sempre divulga o que ela está lendo, com quem que ela está aprendendo agora, e são sempre dicas maravilhosas. Outra dica importante especialmente se você gosta de Twitter é seguir perfis e canais especializados em livros aqui no Youtube a gente está cheio de canal maravilhoso, inclusive o né, programa aqui que você está assistindo agora, mas também tem muitos canais específicos de ficção científica e fantasia que são muito legais. Uma recomendação especialmente para quem é twittero, é o Sem Spoiler. Sem Spoiler tem muitas dicas bacanas, eles sempre contam quais são os lançamentos que estão chegando aqui no Brasil, especialmente principalmente focados em fantasia e ficção científica. Os caras têm mais de 100 mil seguidores no Twitter, é um recorde, especialmente para perfis de livros e tudo mais, super nichados, então vale a pena conhecer o trabalho dos caras e ir procurando pessoas que tenham gostos parecidos com você para também seguir essa galera aqui no YouTube. Minha terceira dica é olhar para as editoras especializadas em ficção científica e fantasia. A Aleph, Darkseid... Morro Branco, são algumas das editoras que eu já comentei aqui várias vezes e que são super focadas em ficção científica e fantasia. Mais do que publicarem essas obras, essas editoras também são muito focadas em criar conteúdo a respeito dessas obras, para meio que educar o público sobre o que é fantasia, o que é ficção científica e como oferecer isso com mais bagagem para o leitor. Minha quarta dica é procurar o que te inspira Fora da literatura. Então, quais são os filmes que você gosta? Quais são as séries que você mais assiste? Essas obras têm muita relação com o meio literário, muitas vezes. Inclusive o Guilherme Del Toro, que é um super diretor de Hollywood, de fantasia em especial, já lançou algumas obras literárias aqui no Brasil de enorme qualidade e que não só respondem às obras que ele fez no cinema. Muitas vezes, os autores de ficção científica e fantasia ganham mais espaço no cinema. Um exemplo disso é o Arthur C. Clarke, que escreveu 2001, O Modicéia no Espaço, para ser lançado tanto quanto livro, como quanto o filme, juntos, numa mesma época, junto com Stanley Kubrick. E para terminar, minha quinta dica para você que quer ler mais fantasia e ficção científica em 2021 é ir atrás dos prêmios literários de 2020. O Brasil tem um leve atraso em relação ao mercado editorial internacional. Então é comum que as obras que ganharam muitos prêmios em 2020, por exemplo, cheguem pra gente esse ano. O que é muito bom pra sua lista de leituras, vamos combinar. Porque aí você só lê os lançamentos mais legais e sabe tudo que está acontecendo na fantasia e na ficção científica ao redor do mundo. Então, essas são as minhas cinco dicas para quem quer ler mais literatura fantástica, literatura nerd e quer ficar bem em dia com as publicações que estão rolando lá fora. Espero que 2021 traga muitas leituras legais para todo mundo, além de, é claro, muita saúde, muita alegria e coisas novas para a gente compartilhar. Então, sem mais delongas, boa leitura!
0: Olha aí, nós já elegemos a Cláudia, a pessoa mais simpática do YouTube. Já ganhou o título. Já ganhou. É, agora nós vamos falar de algo que está na moda também, que é a autopublicação. Né? As pessoas, os autores, que resolvem lançar os seus próprios livros. É hora da nossa entrevista. Bom, tem muita gente que diz que o que mais se fez durante a pandemia foi pão, né? Todo mundo resolveu fazer pão em casa. Olha, eu diria que muita gente resolveu escrever livros também. O que eu recebi de originais para ler durante a pandemia foi um negócio, assim, fora do comum. Agora, as grandes editoras estão cada vez mais de olho nos best-sellers internacionais, nos autores de renome. As editoras pequenas, olha, perderam muito o poder de publicação. E o que sobrou para esses novos autores? A autopublicação. O autor vai, banca o seu livro, vende o seu livro e faz sucesso com o seu livro. E um bom exemplo disso tudo que eu falei, dessa historinha, é o jornalista, apresentador, escritor, ilustrador, Caetano Cury, que conversa comigo aqui agora. Tudo bom, Caetano?
3: Tudo bom, Marcelo. Prazer falar com você.
0: Olha, o Caetano, em 2019, la opa, lançou Theo e o Minimundo, o livro. Fez tanto sucesso, ele fez sozinho tudo. que agora, no final do ano, nós tivemos o segundo livro, Theo e o Minimundo, o lugar do outro. Então é que a autopublicação deu certo, né, Caetano?
3: Deu certo, deu certo, felizmente, né, tá dando certo. O primeiro livro... É, foi uma publicação independente, né? Eu, a gente fez pelo selo RPHQ, que na verdade não é uma editora, é um selo de quadrinhos de Ribeirão Preto, e esse selo é de um amigo meu, o Cordeiro de Sá, e ele que me colocou pilha para fazer o livro. né? Falei, olha, você tem material bastante aí para fazer um livro, vamos fazer. Eu tinha sete anos de quadrinhos já feitos, e aí a gente acabou fazendo por um financiamento coletivo, via Catarse, e a gente queria reais para publicar o livro. Esse era o valor que a gente colocou lá no Catarse na época, que era custo de impressão, correio, tudo isso. E a gente teve três vezes esse valor, três vezes vírgula três, 331% da meta. E a gente fez mais livros, né? A gente queria fazer mil livros no começo, acabamos imprimindo dois mil e todos eles foram entregues, enfim. E aí, isso foi a campanha de financiamento coletivo, uma coisa pontual que nós fizemos em 2019. E quando uh, todos os livros da, da campanha foram entregues, eu fiz uma loja virtual, e as pessoas continuaram pedindo o livro, mesmo após o fim da campanha. E aí eu falei, eu acho que dá para fazer mais uma edição. E aí eu imprimi, aqui em São Paulo, mais dois mil. A primeira tiragem foi 2 mil, a segunda tiragem foram mais dois mil livros. E aí não mais pelo Catarse, não mais financiamento coletivo. Eu criei uma loja virtual contínua, né? É, sem o porcentual do financiamento coletivo, que são 13% que você tem que dar para a plataforma. Essa loja minha não tinha esse porcentual. E pus para vender. E começou a vender, começou a funcionar. E aí eu vi que daria para tentar viver só com isso. Foi aí que eu larguei o emprego em 2019, em setembro, na Rádio Bandeira antes, que a gente inclusive chegou a trabalhar junto. Sim, bastante. Sa saí da rádio em 30 de setembro, né, com uma certa dor no coração, né? Porque eu gostava da, daquele ambiente, gostava muito do que, do que eu fazia das pessoas, do convívio. Mas eu sentia falta dessa de dar esse mergulho no, no mundo da arte. E aí eu descobri que eu não passei a viver de arte, eu passei a viver da venda dos livros. Que uhum. é diferente, né? Quando eu saí, quando eu trabalhava na rádio, eu achava que vou sair do emprego e vou viver de arte, vou ficar o dia inteiro pintando aquarela, com pincel na mão, e fazendo quadrinho e tal, e, né, e tendo ideia. Não é assim, não é assim. Porque aí eu vi que a necessidade de vender e de. Porque eu não tinha mais salário, né? Não, sa... não caía mais o salário da minha conta. Eu precisava criar o meu salário. Então isso me impulsionava. E foi assim. Isso foi a história do primeiro livro. A história do segundo livro foi... Veio na sequência. Né? Veio na sequência porque, como eu larguei o emprego, comecei a viver de quadrinhos. Eu tive mais tempo para produzir. E aí ah, eu produzi tanto de 2019 até agora, outubro de 2020, que eu consegui lançar o segundo livro. Direto pela loja virtual também. E continua, os dois continuam à venda.
0: Pô, então, só para quem está interessado em fazer o que você fez, o mesmo caminho... No financiamento coletivo, você está é, vendendo um produto que vai existir ainda, né? Então, você diz que as pessoas podem comprar e, se chegar naquela meta, elas vão receber o livro. Agora, não é uma coisa simples, né? Para fazer uma campanha dessa, você tem que suar bastante para atrair esses interessados para comprar esse
3: produto que ainda não existe. É... É, na verdade, você tem que construir uma base de pessoas que gostam do que você faz e não criar... Ah, eu quero criar um produto aqui do zero. O produto já existia, vamos dizer assim. Ele já existia no coração das pessoas. As pessoas já conheciam os quadrinhos do Theo Minimundo. As pessoas já me seguiam no Instagram. Quando eu lancei o, Instagram, o financiamento coletivo em 2019, junto com o Cordeiro da RPHQ, o Instagram do Theo Minimundo tinha 60 mil pessoas. As pessoas já conheciam o trabalho. Ou seja, elas compraram um livro que tinha um conteúdo que elas já conheciam. Tirinhas que elas já tinham lido. Então, essa, isso é uma coisa... Eu acho que é uma dica interessante. É, as pessoas precisam saber o que, que você vai lançar. Elas precisam gostar. É, ter um senso de comunidade. Né? Elas precisam se sentir parte daquilo e ter vontade de comprar Ela, aquilo. E, e, e mais do que isso... O livro veio de um pedido das pessoas. Isso é interessante, porque as pessoas vinham as só no Instagram. E aí, de vez em quando, alguém perguntava, não vai ter livro? E o livro? Não vai ter livro? Não vai ter livro? Ou seja, é uma, é uma demanda, né? A demanda já existe. Então, eu acho que... Eu, eu não sei... Funciona com quadrinhos, com, com questões de imagem, né? Porque por causa da imagem é muito fácil compartilhar. Eu não sei, eu não, não teria uma fórmula pronta... Para quem escreve em texto, por exemplo. Eu não, eu não sei como, você, como usar as redes sociais para mostrar o seu conteúdo, principalmente quem tem um livro maior, com textos maiores. Mas no meu caso funcionou muito bem porque são tirinhas. E são curtas, ó. quer ver? Deixa eu mostrar aqui. É, são, são, são tirinhas curtas. Ó. Essa aqui é uma história. Essa aqui é outra história. É, essa aqui é outra, essa é outra então são tirinhas que eu vou postando no, no, na, nas redes sociais e que as pessoas vão, vão curtindo, compartilhando, é um, é um conteúdo facilmente compartilhável uhum. então foi assim é, e uma outra coisa, você falou que as pessoas compram pelo Catarse né? é, o financiamento coletivo, o espírito dele não é nem uma venda não é que você está vendendo o produto, você tá, as pessoas estão apoiando você a lançar o livro e como recompensa, pelo apoio, pela ajuda, elas recebem o um livro em casa. Esse é o espírito do financiamento coletivo. É uma venda, é uma venda. Uhum. Né? Mas, mas tem essa, essa, esse gracejo. Olha, vocês estão me apoiando aqui para lançar o livro. Em troca, vocês vão ganhar o livro.
0: E, e, e você tem esse lado artístico muito grande. né? Você faz um trabalho espetacular. Mas quando você é, se mete num trabalho como esse, de virar editor também... Aí tem outras partes que são complicadas, né? É o fazer a nota, é o impostar, é... às vezes eu ouvi uma reclamação que o livro não chegou na casa da pessoa. Conta esse outro lado também, Caetano, da brincadeira.
3: Olha o livro que não chegou e volta para mim. Esse aqui é o livro que eu mandei e voltou. Um, um não, só acho que são três. Aí e vem uma eu... justificativa nada a ver do Correio. Hã? Ah lá.
0: Oh, é, é, eu, às vezes volta livro que
3: a pessoa errou o próprio endereço, né? Sim, sim tem muito, tem muito. Tá e o Correio, o Correio é uma coisa, é um mistério, né? É um mistério. Esses dias eu mandei um, um livro para Niterói, no dia 7 de dezembro. O prazo para Rio de Janeiro, região manda aqui de São Paulo, normalmente são no máximo, no máximo, dez dias úteis, no máximo. No Rio de Janeiro, às vezes seis dias úteis. Aí a pessoa reclamou, olha, meu livro não chegou. Aí eu fui olhar lá no site dos correios, deixa eu conferir o do meu CEP pro dele, quanto tempo? 26 dias úteis, mas o que que tá acontecendo? Então tem tem essas, essas esses disparates. Para o Rio leva seis dias, para Niterói, que é só atravessar a ponte mais 20 dias, né? Essa é longa, essa longa, ponte é longa. Não, então tá atravessando a nado é, Só pode ser, não é possível, aí você tem que explicar isso. Então tem essas, essas questões aí, esse, esse relacionamento. É, no caso do livro 1, como eu fiz é, a parceria com o Cordeiro de Sá, ele fez todo o envio. Né, então, então eu não tive esse trabalho. Eu, tô, eu só estou sentindo isso agora a partir do lançamento do livro 2. Uhum. Que aí eu estou vendo como que o negócio é complicado, de ter que ir no correio. Eu já estava indo, né, semanalmente por conta das vendas do, do t 1, mas o 2 foi de uma vez, foi um lançamento. Então, eu tive, é, é, principalmente em dezembro, então eu estava indo no correio duas vezes por dia. Então você tem... Eu, eu pego sacola de, de supermercado, sabe sacola de vai vem sacola de... Retornável, eu encho a sacola de supermercado, né? Dependendo da quantidade, vão duas sacolas. Aí peço um Uber, vou até o correio e aí aquele monte de, de livros assim, quando é o lançamento, né? Aí fica todo mundo na fila olhando feio para você que você fica lá tomando espaço, tomando tempo. Leva um tempo, leva um tempo até passar, registrar, anotar, digitar CEP por CEP, né? Porque o envio de livros você tem esse modelo que é um impresso registro módico, né? Que é um registro especial um envio especial para livros que não dá para você fazer automaticamente, a pessoa lá do, do caixa tem que digitar. Então tem essa questão. Outra questão da, dessa vida de editor barra autor é o esquema de armazenar os livros. Ó. Vou mostrar o, canto, o cantinho da bagunça ali. Ó. Ali, Sim. tá vendo aqui? Sim. Aqui é uma pilha de livros, mas aqui só um pouquinho, porque o resto ficou na gráfica. Então eu trago alguns livros aqui para casa e os outros livros eu deixo na gráfica. Assim que a pilha aqui vai diminuindo, eu vou, eu vou trazendo mais. Então, tem essa questão aqui de armazenar o livro em casa, né? Eu não posso trazer muita coisa também, senão vira um, um, um imóvel comercial, não posso fazer isso. É, tem a questão de responder as pessoas, de conversar com as pessoas, né? E, e isso hoje é muito interessante, porque quando elas veem que é o próprio autor que comenta, que responde, né? que, que verifica o CEP, que verifica o que, que aconteceu, parece que dá uma sensação de proximidade. Isso eu faço com muito gosto, eu faço com muito gosto. E é o dia inteiro, é o dia inteiro. As pessoas têm meu WhatsApp, têm Instagram, às vezes manda e-mail pelo e-mail pessoal, às vezes pelo Instagram pessoal. Então, assim, são várias caixas de entradas o tempo todo. E eu tento responder isso o mais rápido possível, né? é Uma outra questão do, do, do lançamento e da, de fazer um livro eu mesmo foi uh, a diagramação, né? Esse livro 2 eu fiz a diagramação sozinho. É, o que... Eu não sei se eu quero fazer mais, porque me tomou um tempo danado e eu fiquei meio tenso com a questão da, da finalização da arte, de mandar o livro para a gráfica, né, de... enfim, é uma, uma coisa que me me incomodou um pouco. Eu fiquei, eu fiquei muito, muito tenso com a questão do fechamento de arquivo, PDF, será que vai ter qualidade? Enfim, são... são... São detalhes para quem quer quem está tentando abraçar o mundo, né, Marcelo?
0: Agora, Caetano, da mesma maneira que, se a gente pensar bem, há dois anos você estava iniciando, dando os primeiros passos, hoje você deve ter virado também conselheiro de muita gente, né? Você deve receber a, a, pessoas te perguntando: como é que eu faço é, um livro como você fez? Está acontecendo isso?
3: Está acontecendo, tá acontecendo, sim. Inclusive. Aliás, tem o seu nome também, né? Você também faz parte dessa história da Marina Machado, né? Da Marina Machado. Marina Machado, que era repórter da Band, da TV Band, ela procurou o Marcelo é, porque ela queria lançar um livro. E aí o Marcelo comentou que eu tinha lançado o The Minimundo. E ela eu me falei, procurou.
0: Eu falei, o Caetano sabe fazer isso melhor do que ninguém.
3: Aí ela foi foi exatamente isso, ela me procurou, falou: o "Marcelo, falou que você fala que faz o livro, tal. Como é que você faz?". Eu falei: "Olha, eu, eu fiz o lançamento, financiamento coletivo, mas quem fez essa campanha, tu, né, o uh, projeto editorial, tal, foi o Cordeiro de Sala, da RPHQ, passei o contato do Cordeiro para ela, e eles fizeram uma parceria, ela lançou o livro e pediu as contas na Band. <risos> então, <risos> então é. é o, a gente até brinca, né? O Cordeiro de Sá é responsável por tirar duas pessoas do grupo Onerante. Mas, mas não foi por isso, né? Claro que a gente já tava com essa. Já, já tinha esse espírito, essa vontade. É, mas sim, de vez em quando algumas pessoas me, me perguntam assim. Mas eu acho que o, o principal, Marcelo, é aquilo que eu tava dizendo no começo. Eu acho que a dica básica é fazer as pessoas. As pessoas precisam conhecer seu conteúdo. Você tem que criar uma comunidade. As pessoas precisam gostar de você e do seu trabalho. Não é de você, pessoa, mas do, do, gostar do seu trabalho, já conhecer o seu trabalho. Fica mais fácil. Né? É, você tem que haver uma demanda latente ali para as pessoas quererem esse material. O resto é consequência.
0: E, Caetano, é, a, a, agora você, você vai, deve começar a fazer um desses por ano, né? Você está pegando o gosto, já tem os seus fãs. Mas as redes sociais elas são um pouco perversas, né? Você não pode jamais abandonar esses seus fãs. Como é esse trabalho de ficar alimentando e, e, e fazendo aumentar essa sua rede de fãs?
3: Eu tenho um pouco de medo de ficar refém. Na verdade, a gente já é refém né? do... do das nossas maiores redes né? a minha rede maior no caso é o Instagram tem pessoas que é o Twitter, tem pessoas que é o Facebook no meu caso é o Instagram que tem hoje 150 mil pessoas mais ou menos é... se de repente a minha conta foi invadida ou alguém denunciar alguma coisa que não tem motivo nenhum, mas vai que, sei lá alguém não gosta da tirinha, faz um ataque e a conta cai eu perco essa conta é... isso afeta diretamente a minha vida, diretamente Porque eu vendo as coisas Porque as pessoas conhecem pelo Instagram, principalmente Minha tática é não ficar refém do Instagram Ainda sou refém Mas tentar construir redes paralelas Incrementar o Twitter Incrementar o Facebook Incrementar o meu Instagram pessoal Fazer uma lista de e-mails Que eu acho que é fundamental Você ter uma lista de contatos Para você mandar e-mail para pessoa, as pessoas ter canal no YouTube, ter podcast, sabe, tá em todos os lugares, assim. Porque se eventualmente você perder essa quantidade de gente, você tem elas espalhadas nas outras redes. Então, é... e aí como é que você aumenta as outras redes? Tendo conteúdo, voltando nessa questão que você perguntou, produzindo conteúdo. E como é que você produz conteúdo? Eu acho que, no meu caso, não é difícil produzir conteúdo, porque o, o, o teor do livro já é o conteúdo. É... Então, em... Quando eu, vou, quando eu tô fazendo quadrinhos, eu já tô fazendo... Deixa eu pegar uma tirinha que eu fiz aqui recentemente. Essa aqui, ó. Essa aqui é uma tirinha que eu fiz e que eu postei... a última que eu postei. É... Não sei se vocês querem ver o texto, mas eu estou apaixonado por você. A paixão é só um truque da natureza para garantir a continuidade da vida. Ah, tem razão. Aí os aí, dois admitem pra... e, e assumem o truque. Então, isso aqui já é... O, 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 eu já espalho esse material para todas as outras redes Não só a tirinha Mas também eu posso mostrar os bastidores da tirinha eu Posso mostrar que Agora eu estou vendo isso sem querer, que eu não tinha visto Que atrás dessa tirinha tem uma perna que eu tinha desenhado aqui Para testar é. né, Que ninguém viu Nem, nem ninguém viu é, Então quando eu faço a tirinha Eu tenho eu, A partir desse papel tem vários desdobramentos e esses desdobramentos eu vou distribuindo pelas outras redes. Né? Inclusive, o, o ato de fazer os quadrinhos, ele é compartilhado com as pessoas, porque eu tenho o canal no YouTube, e também faço pelo Instagram, o desenho e a pintura dos quadrinhos. Então, eu, faço, eu uso essas lives para mostrar e, e, e aumentar ainda mais esse sentimento de comunidade. Né? Na verdade, são é, vários, várias é, ações a partir de um único... De um, de, um, de um único quadrinho, né? Então, começa aqui, vira live, vira postagem. Quando eu posto, aumenta a, a, o engajamento, as pessoas comentam, compartilham, divulgam e, consequentemente, a tirinha vai parar no livro no final do ano, né? Então, é, é um caminho, né? Vamos dizer assim, é um caminho.
0: Então, conta pra gente todos os caminhos que levam ao Caetano Cury até o Minimundo. É, todas as redes, onde a gente acha, o endereço da loja virtual. Aproveita agora e faz aquele Linktree aqui, vai.
3: Vamos lá. link. Ponto, link, como é que é? Linktree .ee telminimundo lá tem todos esses links, mas se você entrar no instagramcom Minimundo e clicar no link da bio do Instagram, você vai cair em todos os links, eu acho que é mais fácil. Mas é até minimundo em todas as redes, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Site também, minimundo.com.br e a lojinha que é o Lojinha do Theo.com.br, a lojinha que, que eu despacho para todo o Brasil com preço, preço bem bom, que é esse frete registro módico aí dos Correios, que não teve aumento, hein? Não teve aumento. Eu recebi um e-mail dos Correios dizendo a que aumentou um monte de coisa. O, fre é, o impresso não é bom nem ficar falando muito. O impresso é. não, não teve aumento, não.
0: Bom, então tá aqui, ó. Os dois livros, Theo e o Minimundo, o livro, e o mais recente, Theo e o Minimundo. O lugar do outro, os meus estão autografados. Aqui, ó, que bacana. Tem autógrafos do autor. Se pedirem, manda autógrafo. Tem um pandinha desenhado,
3: não tem um panda desenhado?
0: Entra tá aqui, ó, o panda desenhado. Ah lá. Aqui, ó. O panda... Muito legal o trabalho do Caetano. Então, quem quiser, entra. Eu coloquei todos os endereços aqui embaixo para não ter jeito de você esquecer é, como encontrar. E não são só os livros, né? O Caetano vende também algumas tirinhas originais ou, ou alguns facsímiles também, um trabalho bem bacana. Eu, por sinal, tenho aqui também para mostrar algumas dessas. Eu já falei para ele, para ele colocar na lojinha esse do Tô Apaixonado. Tô esperando ah, foi ele.
3: essa aqui que você perguntou, né? Estou é, é. esperando foi entrar na lojinha. O é original, original está original à venda, depois se você quiser saber o preço, eu te passo.
0: Vou entrar na lojinha lá para ver. Muito legal, Caetano. Sim. Muito obrigado pela entrevista, parabéns, sucesso. Você é um cara que merece, era um jornalista. Jornalista é sempre jornalista, não? É um jornalista super competente, um apresentador de primeira, fizemos ótimas dobradinhas no tempo da Rádio Bandeirantes. A gente tinha um, um quadro lá do que o repórter tinha que sair sem pauta, o Caetano fazia sempre as melhores. Sofri editagens. muito, Marcelo? Depois fizemos programas juntos, né? O Caetano era, era apresentador substituto ali na, nas férias da da Thaís Freitas, fizemos coisas muito legais, e, e te dou os parabéns pela coragem aí, de falar não, é o que eu quero fazer, esse é o meu caminho, e que você tá indo tão bem, assim, tão bem sucedido aí na empreitada, eu, eu confesso que eu tomei um susto quando eu soube que você tinha feito isso, mas, olha, te dou os parabéns pela, pela coragem e pelo sucesso, viu, Caetano?
3: Obrigado, Marcelo, obrigado, eu fico feliz sabendo que é, um, um ano e três meses depois, eu continuo aqui, né, consigo, tô tá, tá dando certo, tá dando certo, e fico feliz de lembrar que bem no comecinho, quando eu lancei o Theo Minimundo 1, né, você me, me ajudou bastante, apoiou, me deu algumas dicas interessantes, você falou lembro que você falou até o preço, né, que você achou que tava barato, 35 reais, incluindo frete, e, e, e outras dicas que você deu, e eu sempre que eu tive a oportunidade, perguntei coisas pro Marcelo, com, pela experiência que ele tem, não só como editor, né, mas como é jornalista também, uma pessoa que, que tem uma cultura muito grande que conhece muitas coisas, né? Então, sou muito grato a, a, a sua participação aqui no, no Término Minimundo, Mundo, mas também as coisas que eu aprendi contigo na Rádio Bandeirantes, que eu já te falei pessoalmente, mas que, que sempre, sempre é bom repetir, né? Quando a gente fazia o Repórter Sem Pauta, fui para muitos lugares aqui em São Paulo, conheci muitos lugares, graças ao Marcelo Duarte. Ah, agora você vai na Praça da Moca, que tem não sei o quê na Praça da Moca. Não, eu quero que você vá agora para o bairro de Santo Amaro, né? Nossa, lembro Infinitos lugares. Ah, tem uma galeria de discos de vinil na barão de não sei o quê. Eu quero que você compre, ver quantos discos de vinil você consegue comprar com 10 reais. Essa foi uma, né? Teve uma também que ah, vamos... a gente tem um saco de moedas aqui. Tá faltando troco no mercado, né? Tá faltando troco no mercado. Vamos ver com... Tem 10 reais a moeda. O que, que você vai conseguir comprar com esses 100, reais? Né? Foram, foram várias muito aventuras legal. muito interessantes e lugares incríveis que eu conheci, graças ao Marcelo, a Thaís e pessoal da Rádio Bandeirantes. Que legal. Muito
0: obrigado, viu, Caetano? E, e já Valeu. que a gente falou do Theo e o Minimundo, o nosso programa agora também está rompendo fronteiras, nós estamos agora conquistando o mundo, então vem aí, nós ganhamos uma correspondente internacional no programa agora, vem aí Letícia Nascimento direto de Londres com as novidades editoriais para 2021, vamos ver.
4: acabou, 2021 está só começando e a gente não sabe ainda muito bem como é que vai ser esse ano, mas uma coisa é certa, a gente vai ter bons livros para ler. O mercado editorial aqui está agitado e semana passada o jornal The Times publicou uma lista com os livros que devem ser lançados ao longo do ano. Lembrando que eu estou aqui em Londres, então esses lançamentos são em inglês, talvez para o Brasil demore um pouquinho mais por conta da tradução ou não, às vezes eles fazem lançamentos mundiais. Mas vamos lá. Janeiro começa com a biografia da novelista americana Patricia Highsmith para celebrar os 100 anos do nascimento dela. Vale lembrar que ela escreveu cinco livros com o personagem Tom Ripley, que depois ficou conhecido nas telas de cinema é, pelo filme O Talentoso Ripley. Em fevereiro tem o lançamento do Bill Gates, o fundador da Microsoft, que fez um livro onde tem um plano de como a gente pode evitar um desastre no clima. Márcio tem ganhador do Prêmio Nobel, primeiro livro do Kazuo Ishiguro desde que ele ganhou o prêmio, e a história de um amigo virtual que espera por um dono real. Abril tem nova coleção de histórias de Haruki Murakami. E depois tem também a biografia do escritor Philip Roth, quem escreveu essa biografia foi Blake Bailey, e ele foi apontado pelo próprio Roth antes da morte para ser o seu biógrafo oficial. Tem também, olha só, o livro da atriz Sharon Stone, The Build of Living Twice. Numa tradução literal, seria A Beleza de Viver Duas Vezes, é, onde ela conta como foi o processo de recuperação depois de um AVC. E tem livro também de escritores, três escritores que já foram para a Flip, são muito conhecidos no Brasil, é, vamos lá, a escritora Jumpa Lahiri, é sobre uma mulher, escreve sobre uma mulher numa cidade pequena da Itália, tem uma coleção de ensaios do escritor Salman Rush e tem também um novo livro do escritor Como Toibin. Como vocês podem ver, a gente tem muitas opções para passar por esse 2021 um pouquinho melhor. Então é isso, eu fico por aqui hoje, um abraço para todos vocês e até a próxima!
0: falando que esse programa está chique demais, a Letícia Nascimento vai trazer toda semana para gente dicas de livros, então, que estão sendo lançados aí no mercado internacional. E, e a Letícia tem outro projeto, né, que foi lançado a semana passada, muito bacana. Ela começou um podcast. Em que ela conversa justamente com brasileiros que estão morando fora do país, para falar de adaptação, para falar de costumes de outros países. É um podcast muito bacana e dá para seguir. Vou colocar aqui o endereço do Instagram, Manda Brigadeiro Podcast, e dali você vai poder acompanhar quem são os entrevistados e também os links para ouvir eh, o programa, eh, ver e ouvir o programa da Letícia. Então vale a pena. Manda Brigadeiro podcast. Aliás, dizem que a Letícia tem uma receita de brigadeiro que é fantástica. Estamos esperando receber os brigadeiros aqui no Brasil. E agora a história por trás de um livro da Minha Estante. E tem muita gente falando do novo filme da Pixar, né? o Soul. Eu ainda não vi porque não assinei ainda esse Disney Plus, né? É muito canal de streaming agora, a gente tem que pensar direito, né? Mas é um filme elogiadíssimo, todo mundo falando que é um dos melhores da Pixar. E eu sou fã da Pixar desde o Toy Story 1, que é um dos filmes que me marcou demais. Eu lembro de ter visto com o meu filho mais velho, foi muito marcante. Inclusive, um dos filmes mais bonitos da minha vida, esse aqui que eu tenho o livro, né? É, Viva a vida é uma festa. Eu acho que foi o filme que eu mais chorei na minha vida. Então, são quadrinhos com um filme que eu ganhei dos meus filhos de presente. É, mas o que eu queria mostrar mesmo são duas, dois livros que eu comprei em viagens para mostrar como eu sou fã. Esse é o Pixarpedia. Então, é uma, é uma enciclopédia com todos os personagens dos filmes da Pixar. A gente pode abrir aqui, ó, de repente, dos Incríveis. Ó. É em inglês, tá, gente? mas tem, deixa eu pegar uma página melhor, eu não marquei, mas olha, olha que livro lindo, né? A gente vê, ó, por exemplo, esse aqui, ó, Os Brinquedos do Toy Story. Que eu, se eu não me vejo, eu não sei se vocês estão vendo, mas um por um, todos os personagens que aparecem, e aí uma descrição do personagem, o nome em inglês. Vamos pegar aqui, tinha uma página dos carros que é... Mas vamos pegar uma aqui, ó do filme Carros. O livro é pesado, viu? Estão vendo? Porque quando eu mostro a vocês, eu não vejo. Aqui, ó. Então, é é, é um livro espetacular. Ó, tem Ratatouille. Olha que lindo. O nome do personagem Linguini. Então, se vocês me perguntarem qualquer personagem dos filmes da Pixar, eu digo. E aí tem depois uma parte de meio Almanac, Amoré os namorados dos filmes da Pixar, né, cenas de amor, os vilões, adoro vilões, ó, os vilões do da Pixar. Esse, esse livro aqui é fantástico e é pesado, viu? E aí tem toda a parte de depois de curiosidades também. Aqui, ó. Bom, esse eu mostrei. E eu tenho outro, porque é fã da Pixar também. Que são os Tesouros da Pixar. Isso aqui, isso aqui é só a caixa. O livro é esse aqui. E é daqueles livros, gente, que vem com os envelopes, com documentos. Né? Vem do... São documentos, são réplicas de, de documentos e lembranças, souvenirs dos filmes da Pixar. Por exemplo, eu vou tirar aqui. Olha só. Como se fosse uma foto autografada pelo Ude, por exemplo, e o livro tá cheio, né? Olha só que lindo, ó. E o, filme, o o livro tá cheio desses, dessas lembranças, né? Vou ver aqui, ó, mais uma. Aqui é dos incríveis. Livros que eu comprei em viagens e guardo por ser fã da, da Pixar. Não vou tirar todos aqui, não, mas já dá para vocês terem uma noção aqui, ó, aqui é a frente do, da capa do livro e aqui as costas. Ah, aqui mostra bastante, ó, aqui na, na caixa, o que tem de facsímiles, né, de memorabilha das réplicas dos estúdios Pixar. Mais do que os filmes, é a história aqui do, do estúdio mesmo, da, da Pixar, como ele foi fundado. Então, isso aqui era o que eu queria mostrar para vocês é, hoje. E tem outra novidade no programa, é novidade que não acaba mais. Vocês vão lembrar que nós fizemos recentemente, aqui estou lendo uma entrevista com a Fátima Mesquita. É, a Fátima tem uma obra literária enorme e, nos últimos anos, tem se destacado por fazer versões muito modernas dos clássicos brasileiros. E a grande sacada, que foi o que ela contou aqui para a gente, é o jeito de escrever aquelas notas de rodapé para contar as curiosidades envolvidas numa expressão, né? é, é, é como ela, ela vai, vai explicando isso. E é, nós convidamos, então, a Fátima para fazer uma coluna aqui no nosso programa. Justamente, é, ela pega escolhe um livro, escolhe uma palavra, uma expressão que está no livro, num clássico brasileiro, explica para a gente né, a curiosidade que está por trás dessa palavra, dessa expressão. É um programa, já que é um programa de leitura, que tem também notas de rodapé.
5: Estou aqui hoje, garrada, como se diz lá na minha terra em Minas Gerais, estou aqui garrada com memórias de um sargento de milícias, um clássico divertido tido pra caramba e tô aqui exatamente na página 243 quando uma personagem a Dona Maria diz assim para uma escrava dela vai mandar aprontar cadeirinha bom naqueles tempos a cadeirinha era um meio de transporte né então eram os tempos duros de gente escravizada de muita injustiça e então aquilo era o seguinte, era uma cadeira, um, um móvel normal, uma cadeira, que eles colocavam, tipo assim, a cadeira está aqui no meio, coloca um, um, um pedaço de pau aqui, outro aqui, mais comprido. Então ia na frente, um escravo botava aquilo aqui, sim, pá, aqui e aqui no ombro, e o lado de trás, pum, fazia a mesma coisa... E lá se vai carregando a Dona Maria, que precisa ir para algum canto para bater uma pernoca, quer dizer, bater a pernoca dos outros, né? que a dela mesmo não, não, não se movimentava. Vai lá, resolver alguma coisa, ou fofocar com uma amiga, ou o que quer que seja. Né? Havia algumas variações, dependendo do lugar ou até do tempo, né? Assim, você está lá muito no meio do mato, hum, a cadeira pode não rolar, mas pode rolar uma rede. E aí a mesma, a mesma história, né um pedaço de pau, a rede aqui, agarrada aqui, um cara na frente e outro cara atrás. E dá-lhe ombro e moleza para quem está deitado na rede, passeando, dando o seu rolezinho, ou indo resolver alguma pendenga da vida dele. E a cadeirinha tinha também um sinônimo, que era móvel de arruar. E o Móvel de arruar ganhou esse nome porque ele era exatamente isso. Era um móvel, uma peça de móvel, que servia para você ir para a rua, para arruar. Lógico, né? Pois é. Agora, que vida, hein? Você aí pensando em pegar um Uber. Uhum.
0: Então tá aí um programa cada vez com mais atrações, com mais novidades. E por hoje estamos terminando. E como é que a gente termina o nosso programa também? Pedindo para um convidado ou uma convidada é, contar para nós um livro que está terminando de ler. E nós convidamos a jornalista e apresentadora da, do grupo Bandeirantes, da TV Bandeirantes, a Mayara Bastianello. Vamos? Bom, Mayara, capricha na sua dica, hein?
6: Oi, pessoal, tudo bem? Olha, eu sou Mayara Bastianello e vim aqui falar pra vocês que eu tô lendo, terminando de ler Bom Dia, Verônica, aqui no Kindle. Vocês já ouviram falar, né? É, Bom Dia, Verônica é uma série da Netflix, tá fazendo o maior sucesso. E aí, eu, quando descobri que havia um livro sobre essa série, falei, nossa, eu preciso ler. É uma, um livro de mistério, de crime, suspense, da jornalista Ilana Casoy e do Rafael Montes. A Ilana já escreveu outros livros que eu já li, o Serial Killers Made in Brasil, ela escreve muito sobre o tema... É, tanto livros como esse, né, que são ficção, quanto também livros sobre crimes reais. né? O caso do Serial Killers, por exemplo. Gosto bastante do trabalho dela, né? a primeira é, obra que eu leio. E quando eles escreveram esse livro, o Rafael, eles usaram um pseudônimo. E quando a série saiu no Netflix, eles resolveram aparecer para o mundo e dizer quem eles eram. É, essa é uma obra de ficção baseada em três mulheres. A principal delas, a Verônica, que é uma escrivã do DHPP. É, e é incrível, é uma trama que te prende desde o início e é uma coisa que eu gosto muito de fazer, que é... Sempre que eu sei que uma série, um filme é baseado num livro, eu tento primeiro ler o livro para depois acompanhar o filme ou a série. Sempre dá certo, eu gosto muito, porque no, no livro eu crio aquela realidade na minha cabeça, né? Então, olha, esse, essa é a minha dica de livro para você nessa pandemia, para largar um pouquinho as redes sociais, né? E mergulhar num mundo diferente do seu, imaginar e voar longe. Bom dia, Verônica. Você não vai se arrepender.
0: Nós podíamos fazer uma enquete aqui, né? Quando você descobre que tem um seriado ali, um filme que você quer ver, que é um sucesso literário também, você começa pelo audiovisual ou pelas letras? Eu já fiz dos dois, né? Eu começo a ler um livro eu falo, ah, agora eu quero ver a adaptação para o cinema, para as séries. Às vezes eu vi a série e falo assim, nossa... Eu queria ver como é que o autor escreveu isso. E aí, inverto, né? Já fiz as duas coisas. E você? Você começa sabendo que tem os dois ao mesmo tempo, hein? Não que o livro saiu depois, foi adaptado. Com qual você começa, hein? Uma boa pergunta. Você pode deixar a resposta aqui nos nossos comentários. Pode dar um like também, se você gostou do programa. É, pode compartilhar com os amigos. E curtir mais coisas do nosso canal. Né? Nós falamos aí de muitos temas variados e está tudo aqui no canal do Guia dos Curiosos no YouTube. Então, é agora é a hora da minha despedida e até o próximo capítulo na semana que vem. Tchau.